0: Bonjour, je suis Céline Kalman et aujourd'hui dans le titre à la une, nous allons revenir sur la menace nucléaire nord-coréenne. Ces derniers jours, Pyongyang a multiplié les tirs de missiles, envoyant un message très clair de menace à la communauté internationale. Mardi dernier, au Japon, Tokyo vient d'activer son système d'alerte pour demander à la population de se mettre à l'abri. Dans les messages diffusés, en particulier dans le nord du pays, les habitants entendent ceci. « Il semble que la Corée du Nord ait tiré un missile. Veuillez vous abriter à l'intérieur du bâtiment ou sous terre. » Une étape de plus dans l'escalade et la menace.
1: C'était la panique cette nuit au Japon. Pourquoi Parce que scène absolument surréaliste, la Corée du Nord a tiré un missile balistique.
0: Au... Un missile a donc survolé le Japon et parcouru environ 4600 km, La distance a priori la plus longue jamais atteinte par Pyongyang dans le cadre de ses essais. Deux jours plus tard, jeudi 6 octobre, la Corée du Nord lance deux nouveaux missiles balistiques en direction de la mer du Japon. « C'est le sixième lancement en moins de 15 jours. Une situation absolument inacceptable », déclare alors le premier ministre japonais, Fumio Kishida. « Une juste mesure de rétorsion », lui répond le régime nord-coréen. Dans tous les cas, une nouvelle étape dans la menace nucléaire, prise très au sérieux par les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et l'ensemble de la communauté internationale. La Corée du Nord qui fait l'objet de sanctions de la part de l'ONU pour ses programmes d'armement et qui a opté le mois dernier pour une nouvelle doctrine rendant irréversible son statut de puissance nucléaire. Jusqu'où ira Kim Jong-un C'est toute la question. Le dictateur nord-coréen a renoncé à toute forme de négociation sur le sujet. Petit rappel historique. Lorsque la guerre de Corée s'achève, en 1953, la Corée du Nord s'estime encerclée par des missiles américains, basés en Corée du Sud et au Japon. Au début des années 60, le pays va donc construire un complexe nucléaire à Yongbyon un site majeur pour le programme nucléaire nord-coréen. Des scientifiques vont se former en Union soviétique. L'objectif est dans un premier temps de développer des missiles et des lanceurs de moyenne et longue portée. En 1998, une étape est franchie. Un missile survole une partie du Japon. La population est terriblement angoissée et les dirigeants japonais très inquiets. Du côté de la course au nucléaire, les États-Unis et la Corée avaient conclu un accord quatre ans plus tôt prévoyant une normalisation des activités nucléaires nord-coréennes. Un accord de non-prolifération, autrement dit un compromis pour limiter la quantité d'armes nucléaires dans le monde. Mais bon, vous connaissez l'adage, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Novembre 2002. Le site nucléaire de byung en
1: Corée du Nord. C'est là, si l'on en croit les États-Unis que la Corée du Nord développe actuellement des armes nucléaires. Pyongyang l'aurait d'ailleurs confirmé. Le régime nord-coréen disposerait même de deux bombes élaborées à partir de plutonium. Inadmissible pour les États-Unis... À
0: l'époque donc, le secrétaire d'État américain Colin Powell tente de mettre la pression. En vain. On ne le saura que plus tard. La Corée du Nord doit choisir entre progresser vers une vie meilleure pour son peuple et gâcher ses ressources limitées dans les armes de destruction massive qui ne nourriront pas les enfants en coréens. En 2003, tombe alors l'annonce tant redoutée.
1: L'arme suprême aux mains d'un des derniers régimes communistes de la planète.
0: La Corée du Nord affirme détenir l'arme nucléaire. C'est
1: maintenant une certitude. La Corée du Nord a fabriqué dans cette centrale nucléaire des bombes atomiques. Elle aurait même la capacité d'en fabriquer une douzaine. Voilà ce qu'ont révélé aux Américains les émissaires du dictateur
0: Kim Jong-un. À cette époque, homme... les états unis et la Corée du Nord discutent encore. Enfin, discutent, c'est un bien grand mot. Disons qu'il y a encore un léger espoir dans les négociations, même si les relations sont on ne peut plus tendues. Pour la
1: Maison-Blanche, aucune option n'est exclue face à ce que George Bush qualifie d'État voyou. Un État classé comme l'Irak dans l'axe du mal. Mais pour l'instant, le dialogue n'est pas totalement rompu. La crise dure depuis déjà six mois et en fait, le régime de Kim Jong-un tente de monnayer sa survie.
0: En 2013, Kim Jong-un, qui a succédé à son père après son décès deux ans auparavant, prend la parole devant 3000 délégués nord-coréens qui l'acclament. C'est le congrès historique du parti, le premier organisé depuis 36 ans. L'objectif est clair, montrer les muscles pour celui qui se fait appeler le grand soleil du pays, et effectuer un plaidoyer de son programme nucléaire.
1: En cette année du 7e Congrès, l'armée et le peuple ont accompli de grands succès, avec leur premier essai de bombe à hydrogène et le lancement d'un satellite d'observation de la Terre.
0: Ulysse Gosset de BFM TV s'était rendu en Corée du Nord il y a quelques années, pays totalement verrouillé au niveau de la communication. Nous
1: arrivons en pleine moisson dans l'une des fermes collectives de Guansan, comme le pays en compte des milliers. On nous présente M. Wong. Il a 52 ans et vit ici avec sa femme.
0: Je suis technicien
1: et ça fait 15 ans que je travaille dans cette ferme. Son rôle S'assurer du bon fonctionnement de cette batteuse, un engin agricole chinois d'un autre temps. Nous travaillons actuellement avec des machines de la marque John Lima.
0: Mais si seulement ces saletés
1: d'Américains pouvaient lever leurs fonctions économiques, on pourrait travailler avec d'autres machines plus efficaces.
0: Et donc dans les meilleures conditions. Sur le terrain diplomatique, les négociations, plus ou moins secrètes, se poursuivent. En 2017 enfin, il y a de quoi entrevoir. Un début d'apaisement. Les
1: autorités nord-coréennes viennent d'annoncer la fermeture de Yongbyon, le principal site atomique du pays. Une Alors,
0: était-ce comme... du bluff L'avenir nous dira que oui. La même année, le pays procède à plusieurs lancements réussis. Le continent américain, est à sa portée. «
1: Faut-il avoir peur de ce qui se passe en Corée du Nord en ce moment La Corée du Nord qui assure avoir mené avec succès son premier essai nucléaire avec bombe à hydrogène. En tout cas, la communauté internationale
0: a réagi. En 2018, Kim Jong-un affirme que ses objectifs sont atteints. Dans le même temps, un sommet historique réunit au Vietnam le dirigeant nord-coréen et son homologue américain, Donald Trump. Les discussions tourneront au fiasco.
1: Manifestement, on n'a pas pu conclure cet accord et c'est sur ce constat d'échec qu'il faut se séparer maintenant. Nous
0: pas... voilà en 2022, en avril dernier. On fête le 90e anniversaire de l'armée populaire révolutionnaire de Corée. Le pays diffuse des images d'un défilé militaire à Pyongyang, exhibant des missiles balistiques intercontinentaux devant des milliers de personnes acclamant Kim Jong-un. Le leader nord-coréen qui a indiqué son intention de renforcer et développer l'armement nucléaire de Pyongyang. Une escalade infernale donc, jusqu'à quand et surtout, jusqu'à quel point Bonjour Antoine Bondaz. Bonjour. Vous êtes directeur du programme Corée à la Fondation pour la Recherche Stratégique, enseignant à Sciences Po. On vient de l'entendre, la course à l'armement nucléaire, c'est un travail de fond mené par la Corée du Nord. Déjà un point, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le pays est une puissance nucléaire
1: Alors oui, la Corée du Nord est une puissance nucléaire. Elle n'est pas reconnue comme telle par la communauté internationale, c'est-à-dire que son programme nucléaire est considéré comme illégal et illégitime. Contrairement par exemple à la France, à la Russie, à la Chine, aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui sont ce qu'on appelle des États dotés et reconnus comme tels dans le traité de non-prolifération, la Corée du Nord, elle, elle fait l'objet de sanctions de la part du Conseil de sécurité des Nations Unies et son programme est donc considéré comme illégal. Pour autant, la Corée du Nord est une puissance nucléaire. Elle a réalisé un premier essai nucléaire en 2006 et surtout, elle en a réalisé six depuis et elle dispose des vecteurs, c'est-à-dire des missiles qui sont capables de délivrer ces armes.
0: Alors justement, on va jouer un peu au nucléaire pour les nuls, si vous voulez bien. On entend souvent parler de missiles longue portée, de missiles courte portée. C'est quoi la différence
1: alors, on parle dans tous les cas de missiles généralement balistiques. Des missiles balistiques, c'est-à-dire que ce sont des missiles qui ont une trajectoire balistique à différencier, par exemple, des missiles de croisière. Grosso modo, vont voler à faible altitude et longer le sol, entre guillemets, sur plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. Un missile balistique, lui, va aller extrêmement haut dans le ciel, à plusieurs dizaines, voire même centaines de kilomètres d'altitude, avant d'atteindre sa cible. Ensuite, il y a la question de la portée de ce missile. Un missile à courte portée généralement est considéré comme ayant une portée inférieure à 800-900 km, et les missiles à longue portée vont avoir une portée supérieure généralement à 3500-4000 à km. On fait donc la différence entre des missiles balistiques à courte portée et des missiles balistiques à longue portée, notamment ce qu'on appelle les ICBM les missiles intercontinentaux, qui eux, par exemple, depuis la Corée du Nord, pourraient théoriquement aller jusqu'au territoire continental américain, c'est-à-dire concrètement jusqu'à Washington ou jusqu'à Los Angeles.
0: Et justement, qu'est-ce qui vise finalement la Corée du Nord On parle beaucoup du Japon parce que les missiles passent au-dessus du Japon. Est-ce que c'est finalement pas les États-Unis qui sont visés
1: Alors, les États-Unis sont évidemment visés et les signaux qu'envoie la Corée du Nord sont avant tout et historiquement dirigés vers les États-Unis, puisque c'est là principale puissance militaire au monde, et qu'évidemment les tensions entre Washington et Pyongyang sont historiques depuis au moins 1950 et la guerre de Corée. Le missile qui récemment a survolé le Japon n'est pas en soi un message envoyé au Japon. Il survole le Japon tout simplement, car lorsque la Corée du Nord doit tester des missiles avec une portée maximale, il faut bien les envoyer vers le Pacifique, et donc ces missiles doivent survoler le Japon. D'ailleurs, ils survolent une zone peu peuplé, qu'on appelle le détroit de Tsugaru, qui est un détroit international entre deux îles japonaises principales, l'île de Honshu et l'île d'Hokkaido. Par contre, la portée du missile qui a été testé récemment, 4500 km, est un message direct pour les États-Unis pour une raison simple, 4000 km, c'est à peu près la distance entre la Corée du Nord et l'île de Guam. L'île de Guam, c'est dans le Pacifique une île américaine extrêmement militarisée, puisque les forces armées américaines y sont très présentes. C'est donc avant tout un message aux États-Unis, bien plus qu'au
0: Japon. Justement, il y a un moment quand même où la Corée du Nord et les États-Unis se parlaient. Trump avait essayé, il avait même été quelque peu élogieux à propos de Kim Jong-un. On en est où aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, il n'y a plus de négociations. Il y a eu effectivement une période de dialogue et de négociation. On se rappelle du sommet historique de Singapour, la première fois qu'un président américain en exercice rencontrait le chef d'État nord-coréen. Puis un second important à Hanoi, au Vietnam, c'était en février 2019. Depuis, les négociations sautent au point mort et il n'y a même pas de dialogue. D'ailleurs, Kim Jong-un, il y a quelques jours, a rappelé que les États-Unis étaient considérés comme un ennemi et qu'il n'y avait aucune raison de discuter et encore moins de négocier avec de tels pays. Le problème aujourd'hui, c'est justement ce manque de dialogue. Et c'est comment parvenir de façon parfois indirecte. Et certains pays européens ont pu jouer un rôle pour essayer de rétablir des canaux de communication et surtout rétablir un dialogue. Par exemple, en 2017 et en 2018, la Suède, en Europe, avait joué un rôle extrêmement important pour faciliter la reprise du dialogue entre les deux pays. On peut aujourd'hui espérer qu'un pays européen ou autre puisse jouer ce rôle. Mais pour ce qui est des négociations, encore une fois, il n'y en a pas aujourd'hui.
0: Et surtout, aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine. On le voit aujourd'hui, l'Ukraine qui est à nouveau pilonnée par la Russie. Il y a l'instabilité aussi en Iran. Est-ce que, du coup, on ne regarde pas un petit peu ailleurs et on ne regarde pas, finalement, ce qui se passe en Corée du Nord
1: Aujourd'hui, la Corée du Nord, elle bénéficie de trois dynamiques internationales qui facilitent en quelque sorte, la poursuite de son programme nucléaire et balistique. La première, c'est la banalisation, dont on a tendance à s'habituer aux essais balistiques nord-coréens. Pour vous donner juste un chiffre, depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, il y a 10 ans, il y a eu plus de 170 essais balistiques, alors que son père, Kim Jong-il, n'en avait réalisé qu'une quinzaine lorsqu'il a été au pouvoir pendant plus de 15 ans. Il y a une forme de banalisation, on s'habitue malheureusement à ce type d'essais. Deuxièmement, il y a une distraction. Et évidemment, la guerre en Ukraine attire légitimement et concentre l'attention des pays occidentaux et permet à la Corée du Nord, encore une fois, de continuer à développer ses capacités. Et puis surtout, et c'est plus inquiétant puisque c'est une conséquence directe de la guerre en Ukraine, il y a désormais une forme de désunion de la communauté internationale. Et pour la première fois, c'était en mai 2022, la Russie et la Chine ont mis leur veto à un projet de résolution condamnant et sanctionnant les essais balistiques nord-coréens. Or, depuis 2006 et la première résolution de l'ONU sur la Corée du Nord, jamais la Chine et la Russie avaient mis leur veto. Et donc banalisation, distraction, désunions sont évidemment un remède et en tout cas une recette extrêmement intéressante pour la Corée du Nord qui peut lui permettre malheureusement de continuer à développer ses capacités militaires.
0: Et c'est très inquiétant.
1: C'est effectivement inquiétant. Alors nous ne sommes pas forcément dans une période de tension avec des menaces directes de part et d'autre de la péninsule coréenne. Mais il faut bien comprendre que la Corée du Nord, elle se dote de capacités qui changent la donne dans la péninsule. Et puis cela est couplé au développement, par la Corée du Nord, d'armes nucléaires tactiques. Alors c'est quoi Ce sont des armes nucléaires, hein, donc il ne faut pas les sous-estimer ou les relativiser, mais ce sont des armes nucléaires qu'on peut, par exemple, utiliser sur le champ de bataille. Et ça, la jonction et la combinaison de capacités courtes portées et d'armes nucléaires tactiques, comme la Corée du Nord l'annonce, donne à Pyongyang des marges de manœuvre, des options dans l'escalade, et complique évidemment la donne pour Séoul ou pour Washington.
0: Merci Antoine Bondas d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du titre à la une. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à partager ce podcast autour de vous. Je vous dis à très vite pour un nouveau titre à la une.